0: los Años de paz entre las dos guerras mundiales, Radio Normandy fue una de las emisoras comerciales más populares de Europa. Está ubicada en Fécamp, una pequeña ciudad de la costa francesa, y con el paso del tiempo se convertiría en uno de los iconos de la radiodifusión europea. En este capítulo de Historias de Radio, vamos a adentrarnos en la historia de una de las primeras emisoras comerciales de Europa. <música> El origen de esta estación debe ser buscado en la creación del Radio Club de FECAM en enero de 1924, cuya estación transmisora recibió el permiso del Ministerio de Correos y Telégrafos que le asignó el prefijo EF81C. El 18 de noviembre de ese año la transforman en una emisora de radiotelefonía pasando a identificarse como radio FECAM, emitiendo programas únicamente en idioma francés, en la frecuencia de 1500 kilociclos, en la longitud de onda de los 200 metros, con una potencia de apenas 20 vatios. El impulsor y benefactor de la emisora era Fernand Legrand, propietario de la empresa productora del licor benedictín que era la principal fuente laboral de FECAM, lo que le había permitido acumular una importante fortuna. En 1928 se instala un nuevo transmisor de 100 vatios y se cambia la frecuencia de transmisión a los 1.415 kilociclos en los 212 metros, que ya les permitía una cobertura de unos 100 kilómetros, llegando a gran parte del noroeste de Francia y a cruzar también el Canal de la Mancha con sus señales. Un año más tarde, cuando las autoridades francesas legislan sobre la actividad comercial en la radiotelefonía, se le cambia el nombre a la estación, pasando a ser Radio Normandy, trasladando su estudio al centro de la ciudad de Fecamp. Se puede afirmar que en la década de 1930, Radio Normandy fue la matriz de lo que después fueron las radios libres francesas, y su fama se extendió más allá de la región de Normandía. En Europa, desde diferentes emisoras privadas y comerciales, como la Post Parisienne, Radio Luxemburgo y la misma Radio Normandy, comenzaron a emitirse programas en idioma inglés en dirección a Gran Bretaña, pues allí estas emisiones estaban prohibidas por el monopolio otorgado a la recientemente creada BBC de Londres. Uno de los productores de estos programas fue la compañía internacional de transmisiones, la que paradójicamente tenía su sede en Londres.
1: This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters. Radio Normandy calling you, bringing you music from Arthur. Love rhythms, rhythm, so when you hear, you know it stands for Radio Normandy coming through with love and enjoyment for all. So enjoy listening to Radio Normandy call.
0: Esta empresa llega a un acuerdo con Radio Normandy e inician transmisiones de prueba a finales de 1931 con programas que salían al aire en las pausas de las de idioma francés, empleando ahora la frecuencia de 1.113 kilociclos en los 269,5 metros de la onda media y ya con 500 vatios de potencia, que tiempo después sería ampliada a los 700 vatios. Estos programas se hicieron regulares a lo largo de la década y para 1938 ya tenían el patrocinio de más de veinte empresas británicas que invirtían en publicidad en programas musicales que eran muy populares. En marzo de 1938, la frecuencia cambia a los 1.411 kilociclos en los 212,6 metros y el 12 de diciembre de 1938, cuando la emisora inaugura una nueva planta transmisora en Loubetot, pasa a emplear los 1.094 kilociclos en la banda de los 274 metros con 5 kilovatios de potencia, instalando también una nueva antena sostenida por dos torres de 113 metros de altura. Algunas de sus emisiones eran en vivo, pero la mayoría eran grabadas en Londres en discos de acetato que tenían una duración de 15 minutos, y sus transmisiones ya eran bilingües. Sus ingresos por publicidad eran excelentes, los que le permitían inaugurar nuevas instalaciones como dos estudios en el castillo de Caudebec, que son inauguradas el 4 de junio de 1939.
1: Hello everybody. This is Roy speaking. I hope you're spending a happy weekend and that the programs you're hearing from Radio Normandy are contributing to your happiness. Now, I want to tell you about some of the great programs you can hear from this station on weekdays. What better start to a day could you have than the infectious cheerfulness of Browningham Star? We want to be happy, but we won't be happy till we make you happy too. That's a program that comes to you at 8.15 every Monday and Friday morning. And I want you to hear three famous radio voices. Here's Aunt Lena, who on Monday and Wednesday mornings at 8 30 presents the soft-voiced southern singing of your favorite salad stars. Now, how are you all been, folks, since last I was speaking to you? I wanted you all to listen to a mighty fine record of found several days. Two more famous voices, Jane and John Armstrong. Hello, everybody. This is John Armstrong. And here's my wife, Jane. Hello, everybody. I was feeling rather, um, well, robust. Uh, wanted to walk it off, my dear. <laughs> And I think I have the records for today's program. Mrs. I know what that means. Marches. <laughs> And now here's a signature tune that will be the prelude to a whole heap of future entertainment. How we doing? Hey, hey. Speak, 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 but what? How we doing? Hey, hey. It's the baby baby ocean. Now, we may not be the best in town, but we'll be the best till the best comes on, How we doing?
0: Sus transmisiones serían silenciadas el 7 de septiembre de ese año, pocos días después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el clima bélico en Europa se incrementa, el Estado francés decide incautar a Radio Normandy, y la emisora, a partir del mes de noviembre y hasta enero de 1940, con el nuevo nombre de Radio Internacional FECAM, operó en la frecuencia de 1.415 kilociclos, incluso retransmitiendo programas de Radio Praga y Radio Viena. Todo esto finaliza el 10 de enero de 1940, cuando las autoridades militares le piden al gobierno francés que la emisora sea destruida debido al avance de las tropas alemanas. A pesar de esto, cuando la emisora es ocupada por los alemanes, la restauran para retransmitir a la ocupada Radio París, retornando a la frecuencia de 1094 kilociclos. Posteriormente, los mismos alemanes volverían a destruir a la emisora para que ésta no sirviera de radio faro a la aviación aliada. Cuando se produce la liberación de Francia, en 1944, la emisora de FECAM pasa a ser un retransmisor de los programas de la radiodifusión nacional francesa. Y al llegar la década de 1970, cuando se produce la liberación de las ondas y surgen las radios libres, la emisora finalmente es desmantelada por el Estado. Desde el estudio de historias de radio, en Munro, Buenos Aires, Argentina, les acompañó su anfitrión, Daniel Camporini.